0: Conferência
1: Internacional realizada na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo, no período de
2: 2 a 10 de março de 2019. Tema geral, Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Mensagem 16. Os judeus pedem sinais. Leitura bíblica. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 21 a 24 e capítulo 2, versículo 4. Ministrada na tarde de 9 de março de 2019 pelo irmão Pedro Dong.
3: Ao eterno reitor, não espero nada mais. Só
0: contigo, Hoje de manhã,
2: na mensagem 15, nós. mostramos o pano de fundo da situação daquela época da Grécia. E a Grécia era formada por várias cidades que são independentes, são como estados independentes, chamados de polis, e ali se praticava a democracia, e para aperfeiçoar a democracia, eles tinham, eles davam valor para os filósofos, os pensadores. E os pensadores tinham liberdade em cada uma dessas cidades, cidades esta, esta, Estado, polis, de expressar seu pensamento, expressar a filosofia sempre com o objetivo de dar alguma contribuição para melhorar a compreensão da vida humana, do, da moral, da ética e do comportamento humano. Sempre contribuindo para melhorar a democracia da época. Então, muitos deles, como está escrito, em Atos, capítulo 17, versículo 21, que diz assim, Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Quer dizer, os habitantes de Atenas, quem habita em Atenas normalmente era a aristocracia, e eles não trabalhavam. Nós fomos desta vez visitando a Grécia e a nós foi dito que naquela época realmente a aristocracia não trabalhava. Por quê? Porque os escravos trabalhavam no lugar deles, os escravos trabalhavam nos negócios deles, e ganhavam dinheiro e eles só se ocupavam em ouvir novidades, ouvir alguém discursar com novas filosofias e eles buscavam sabedoria humana. Vai chegar um momento que a humanidade Vai voltar a ficar ociosa de novo e vai ter que ter filósofos para ensinar a nós como viver a nova situação que se, que aparece agora. Não sei se vocês sabem que, a indústria está se robotizando e com, com, a, com o advento da internet, com o advento do computador de última geração, chamado computador quântico, que já se tornou comercial A rapidez é impressionante, estão já trabalhando com ro robôs que se auto atualizam, não precisam mais dos seres humanos para atualizar, para reprogramar, para reciclar, para melhorar a performance de, desses robôs, dessas máquinas já são inteligentes que, a si mesmo, se ajustam para produzir cada vez mais. No Brasil está começando apenas, mas na Europa, nos Estados Unidos, isso já está bastante avançado. Já há indústria aqui que as empilhadeiras estão funcionando na fábrica, no chão de fábrica, sem homem operando e tudo operando automaticamente e esses robôs estão cada vez mais se modernizando a ponto de eles mesmos se atualizam. E cada vez menos homem vai ficar empregado trabalhando na indústria. E o que está se projetando que vai chegar um dia em que dizem, essa é a propaganda que eles vendem, que vai chegar um dia que o homem precisa trabalhar só três horas por dia e poder sobreviver, e o governo arrecada o dinheiro enquanto as máquinas trabalham, robôs trabalham e arrecadam royalties, arrecadam impostos e podendo assim, fazer com que os cidadãos trabalhem cada vez menos, três horas por dia, quatro horas por dia. E aí, nessa hora, precisamos aprender a viver nessa nova situação. E O homem vai ficar sem poder trabalhar e precisamos de novos filósofos para nos ajudar a viver dessa nova fase da humanidade. Irmãos, vamos pregar o evangelho, vamos aproveitar o tempo que se chama hoje, não vamos nos ocupar com tantas outras coisas, o evangelho do reino precisa avançar, precisa ser pregado por meio de nós, por meio da sua igreja. Essa conferência, Deus que é acelerar os nossos passos. E os irmãos todos, esse clima de prontidão, nós nunca tivemos isso. Quando falamos sobre comportagem dinâmica, nós precisávamos formar inicialmente 25 equipes. Apareceram 101 equipes interessadas em praticar. Quando nós falamos sobre Avança Jovem, apareceram tantas pessoas interessadas em fazer a multiplicação de jovens. Quando falamos do CEAP, falamos do Expo Livro, irmãos, a resposta está sendo imediata. Essa resposta de Deus, irmãos. Porque Ele quer andar rápido. Ele não quer esperar que essa situação chegue, não. Nós vamos encerrar essa era antes disso. Vamos ou não vamos? Você quer viver num mundo cheio de robôs? E eu quero ter relacionamento humano. Vivendo a vida da igreja. Negando a vida da alma. Orando uns pelos outros suportando uns aos outros, salvando almas, cuidando dos aflitos, é ou não é? Anunciando boas novas aos miseráveis, aos cegos, cegos vendo, coxos andando. Irmãos, esse é o evangelho que queremos pregar. Por isso, irmãos, nós queremos colocar essa ferramenta nas mãos do Senhor a partir dessa conferência que o Senhor possa nos usar. E não queremos, irmãos, ir para a linha de sabedoria humana, para a linha de filosofia, de debates, de discussão, de eloquência, de sabedoria humana. Nós queremos, irmãos, conhecer a cruz de Cristo, a nada a saber, senão Cristo e esse crucificado. Esse é o nosso caminho, o nosso caminho o caminho da cruz. quando Vocês se recordam quando nós lemos o livro de Filipenses? Se ainda está na memória de vocês? Filipenses. Filipenses 3. quando Paulo ele viu que tudo aquilo que ele dava valor no judaísmo ele que era se considerado ao oitavo dia no versículo 5 da linhagem de Israel da tribo de Benjamim hebreu de hebreus e quanto à lei fariseu quanto ao zelo perseguidor da igreja e quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas um dia, esse Cristo crucificado apareceu a ele e tudo mudou na vida dele. Aquilo que lhe dava valor se tornou refugo se tornou esterco, as tradições de seus pais, as coisas que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, buscar justiça decorrente das obras da lei, quando ele viu a Cristo, ele descobriu que homem na verdade não pode fazer nada para se justificar. Ninguém será justificado pelas obras da lei. Ele conheceu de que Deus preparou uma justiça para o homem, e essa justiça é decorrente da fé. Não é um homem fazer muitas coisas para Deus, mas crê em Jesus. Quando Paulo viu isso, ele creu em Jesus, ele jogou tudo o que é aquilo que, que ele considerava de grande valor e jogou fora considerou como refugo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Isso está no versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. Quando ele viu a visão de Cristo, viu a visão da economia de Deus, ele viu a visão do plano de Deus. Ele largou tudo que ele tinha, considerava de valor para ganhar a Cristo. Então eu pergunto, quando ele viu a visão, quando ele resolveu largar tudo do, das coisas do judaísmo, das obras da lei, ele se converteu a Jesus, a partir daí ele resolveu ganhar a Cristo. Irmãos, é isso que eu quero trazer à tona isso. Um dia você também teve a visão. Você teve a visão de Cristo e da igreja. Irmão, essa visão nós não abandonamos. Para nós, irmãos, é de grande valor. Deus Pai quer revelar quem é Cristo para você e Cristo quer revelar o que é a igreja para você. A igreja no universo é uma só e a igreja que aparece em cada cidade, também é uma só em cada cidade. Essa é a visão que Deus nos deu. E quando vimos isso, irmãos, nós largamos tudo e corremos para a igreja. E a partir de então, passamos a viver a vida da igreja com o objetivo de, segundo esses versículos, qual é o objetivo? ganhar a Cristo, é isso aí, então você ter a visão de Cristo a igreja como nós tivemos, quando eu tive a visão da igreja, de Cristo a igreja, irmãos, eu larguei tudo, isso se tornou meu ideal, se tornou a minha motivação para viver, eu dava a minha vida para isso, eu creio que vários da minha idade... Passaram por essa mesma experiência. É ou não é? Nós passamos a ser guerreiros de Deus e Cristo. Nós não queremos saber de nada, mas viver por essa visão. Largamos tudo. Realmente largamos tudo. Quando eu me em engenheiro civil, eu queria continuar estudando mestrado, mas... Havia muitas igrejas já sob meu cuidado. O civismo de literatura, mesmo incipiente, já me ocupava há muito tempo. Tinha que traduzir, preparar, imprimir, editar e publicar para os irmãos. Mas, irmãos, para mim era uma alegria por causa da visão de Cristo e a Igreja poder abandonar tudo e servir ao Senhor, embora continuei trabalhando com uma firma de engenharia, ainda dava aula na faculdade, e, mas irmãos, todo o meu tempo era para a igreja, para a obra do Senhor, até que nos anos 80, o Senhor começou a me chamar, 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 me incomodar, eu já tinha um bom salário, já tinha quatro filhos, uma família para cuidar, boa remuneração, o Senhor me incomodou tanto, tanto, mas tanto, que eu tive que render ao Senhor, eu saí para servir ao Senhor de tempo integral. Tudo por causa dessa visão de Cristo e a igreja. Espero que você mais jovem também seja agarrado por essa visão, que essa visão mude a sua vida essa visão faça com que você não troque nada por ela, viva por essa visão, Cristo e a Igreja, amém? Valeu a pena, fiz o voto de pobreza junto com a minha mulher, quatro filhos para sustentar, mas Deus deu graça até o dia de hoje, não morri de fome, Deus é fiel, mas só ter a visão não é suficiente. Muitos da minha geração teve a visão maravilhosa, também fizeram a mesma coisa, deram tudo para o Senhor, mas não deram continuidade, esfriaram e se afastaram. O que está errado? O que está errado? Não basta apenas ter visão. Enxergar a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, Jesus, não precisa prosseguir em ganhar mais de Cristo. Se você parar na visão, parar no ideal, dar toda a sua vida por essa visão, para esse ideal, mas se você não continuar em busca de ganhar mais a Cristo, tudo vai embora. Então que é ganhar Cristo? Que é ganhar Cristo? Ganhar Cristo, irmãos, é experimentar os sofrimentos de Cristo e conformar-me à morte de Cristo. Por isso, irmãos, nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. É experiência, não é doutrina Irmão, se eu quero permanecer no caminho solidamente Até o Senhor voltar Eu preciso ter uma visão que me faça largar tudo A visão da economia de Deus, a visão de Cristo e da igreja Mas eu preciso prosseguir para ganhar a Cristo E como prosseguir para ganhar a Cristo? Como? É experimentando a cruz de Cristo experimentando a morte de Cristo isso está no versículo eu vou ler o versículo 9 e ser achado nele não tendo justiça própria que procede de lei senão a que é mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus baseada na fé para o conhecer, isto é, eu quero ganhar mais a Cristo e eu quero conhecer mais a Cristo. Esse conhecimento, irmão, já não é só conhecimento teórico, é conhecimento real, um conhecimento subjetivo, um conhecimento na experiência. A única maneira que eu tenho para conhecer a Cristo verdadeiramente, irmãos, é experimentando, tendo a comunhão dos seus sofrimentos. E conformando-me com Ele na Sua morte, e dessa forma, irmãos, passando pela, pelos sofrimentos iguais a de Cristo, tomando a cruz de Cristo, conformando-me à Sua morte, irmãos, eu vou sair da morte, cheio do poder da ressurreição, irmãos, é esse, por esse, pelo. Por esse poder é que nós vivemos na igreja, por esse poder, irmãos, que Deus realiza a sua obra. Se você realmente quer ser útil na mão do Senhor, não vá atrás de eloquência, não vá atrás de sabedoria humana Não vá atrás de palavra persuasiva Linguagem persuasiva De sabedoria humana Para os outros aplaudirem seu discurso Aplaudirem a sua liberação de mensagem A sua palestra Irmãos, isso não vale nada Você precisa continuar aprofundando A conhecer a Cristo Cristo não buscou glória para si Cristo fez a vontade do Pai Antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou. Ele se humilhou. Tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz. Aí Deus o exaltou sobremaneira. Irmãos, esse é o nosso caminho na igreja. Por isso Paulo resolveu nada saber, senão a Cristo e este crucificado. O caminho na vida da igreja, irmãos, é o caminho da cruz. É o caminho de tomar o sofrimento de Cristo, conformando-nos com a sua morte. Irmãos, daí o resultado da morte, depois da morte vem o quê? Depois da morte de Cristo vem o quê? A ressurreição. E a ressurreição, irmãos, tem poder. É poderosa. Irmão Dong, um chinezinho, franzino, baixinho. Às vezes ele fala: "Você não dá nada por ele". Mas irmãos, você não dava nada por ele. Mas esse chinezinho revolucionou essa terra aqui. Trouxe o ministério do Espírito da vida. Ele veio da China com outra cultura totalmente diferente. Quem sabe, às vezes, é o inverso da cultura daqui. Ele veio para cá sem saber falar a língua local. E o Senhor usou esse chinesinho que, na verdade, quando Ele fala chinês, muitos chineses não entendem o seu chinês. Porque os seus chinês carregam um sotaque muito forte de um dialeto perto de Xangai. Mas, irmão, Deus usou esse homem poderosamente. Eu pergunto para você, de onde vem esse poder? Será que ele é poderoso nas, nas escrituras? Poderoso na palavra, poderoso na argumentação? Poderoso na palavra persuasiva da palavra. Ele convenceu vocês todos com a sua eloquência. Não. Esse poder vem de... Da ressurreição. Ele era alguém que tomava a cruz todos os dias. Era alguém, irmãos, que se conformava à morte. Se conformava à morte de Cristo. Para que o poder da ressurreição se manifestasse nele eu estou enfatizando esse ponto irmãos, é que para nós todos andarmos no mesmo caminho não estamos no caminho irmãos, de ser aplaudido aqui na terra não estamos aqui na, no caminho de tomar, tomar um caminho de sabedoria humana de habilidade humana de capacidade humana nós somos apenas uma sarsa e Deus quer nos usar para manifestar o seu poder. Mas Ele só consegue usar-nos usar para manifestar o seu poder se nós passarmos por esse processo de morte e ressurreição. Esse processo de morte e ressurreição é, a, é o trabalho da cruz de Cristo. Voltando então lá para a primeira Coríntios. Ó oh Senhor Jesus... Capítulo 1, versículo 26: Irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus irmãos, perto dos poderosos dessa época dos sábios dessa época irmão, nós não somos nada não há pessoas de grande posição social entre nós não tem muitos poderosos desse século entre nós mas irmão, Deus quer usar essas batatinhas eu sou uma batatinha você é uma batatinha Deus quer usar essas batatinhas que são desprezadas do mundo se você perguntar para o pro, pro Congresso Nacional quem nós somos não somos nada se você perguntar para os grandes grupos cristãos, quem nós somos? Somos nada. Mas irmãos, nós, essas batatinhas, nós vamos fazer a vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus. Nós vamos fazer surgir o filho varão e nós vamos preparar esse deserto para o Senhor. Acredite se quiser. Quem acreditar, vai cumprir essa obra. Mas o caminho, irmãos, é a morte. Tomar a cruz. Que tal começar no seu casamento? É fácil falar mensagens bonitas. No seu casamento você está disposto a morrer? Está disposto a passar pelos sofrimentos de Cristo? E a conformar-se à morte de Cristo? se você estiver disposto, no seu casamento haverá o poder da ressurreição. Amém? Vamos começar por aí? Mas o dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que como está escrito aquele que se gloria, glorie se no Senhor, irmão, Versículo 30 é, 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 o, é o livro de Romanos, livro de Romanos, principalmente do capítulo 1 até o capítulo 8, da justificação, santificação e glorificação, que termina com a redenção do nosso corpo. Irmãos, essa sim é a sabedoria de Deus. E a sabedoria desse século, irmão, não levou o homem para nada, mas a sabedoria de Deus está nos levando para a eternidade. Ó oh, Senhor Jesus, mas eu agora quero verificar com vocês, quem era esse homem? Quem era esse apóstolo? O que ele fez para ser um enviado de Deus e para se tornar um apóstolo para a igreja em Corinto? Vamos ver primeiramente que é onde que é Corinto, vamos voltar lá para Atos capítulo 18, capítulo 18. Depois isto, versículo 1, deixando Paulo a Atenas, partiu para Corinto e lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do ponto Recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus judeus como gregos. Se, uh, podem projetar o mapa do, de Corinto? Eu, dei, eu esqueci a, a, a lanterninha, está na parte da frente, o zíper da frente. Vocês estão vendo... Corinto, aqui, e Atenas, à direita. Obrigado. Paulo, na terceira viagem, Paulo partiu daqui da Síria, Tarso, e fez todo esse caminho na Macedônia, né? Aqui ó, ele saiu de Antioquia na segunda viagem. Antioquia foi para Tarso, Debe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, Éfeso, aqui já é Ásia Menor, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Troade, e passou até Macedônia, de Macedônia, Filipos, tal, e dali ele desceu para Grécia, aqui é Grécia, aqui já é Grécia, e foi para Acaia, província de Acaia, e chegou em Corinto, Corinto, Atenas fica aqui, Corinto era uma cidade de muita importância na época, por quê? Vamos mostrar no outro, no outro mapa. Corinto, vocês percebem que em Corinto, ele tem saída, tem um porto aqui no Golfo de Corinto, que dá para mar Jônico, que liga com o mar Adriático, ao norte do mar Mediterrâneo, alcançando a península Itálica, da Itália, Roma está aqui. E mais para frente chega na Espanha. E Corinto também tem um porto do lado de cá, do lado oriental. Corinto está aqui. Ele tem um porto para o lado que vai dar na península da Itália. Mas ele também tem um porto aqui no mar Egeu. E o mar Egeu liga com... Ásia. Então, os produtos, o comércio que vinha da Ásia, aqui é a Ásia, o comércio que vinha da Ásia chegava em Corinto, e quem vinha da Península Itálica vinha buscar mercadoria da Ásia aqui em Corinto, porque ali era um lugar que tinha. Dois mares, dois portos. Então, esse lugar, Corinto, era uma cidade muito próspera, muito próspera. E se for para dar a volta aqui, leva-se vários dias para dar essa volta. Por isso, quem vinha para cá, em 1800 e pouco, abriu-se um canal, chamado Canal de Corinto, nesse Istmo. Sabe o que é Istmo? Istmo é uma faixa estreita de terra ligando duas porções maiores de terra. Irmãos, Então, Corinto tem um Istmo aqui, uma faixa estreita de terra. E ali é muito famoso, em Corinto, é muito famoso em jogos istímicos. Em Atenas, era famoso em jogos olímpicos, que perduraram até o dia de hoje. Mas igualmente importante ou até mais importante eram os jogos istímicos em Corinto. Por quê? Porque vinham pessoas da Europa, da a, da Itália para Corinto para participar dos jogos istímicos e vinham pessoas, isso aqui é o canal, né, canal de Corinto. E vinham pessoas do lado da Ásia, para participar dessa, dos Jogos Istímicos, isso funcionava a cada dois anos, e provavelmente coincidiu quando Paulo foi de Atenas para Corinto, estava havendo Jogos Istímicos. Então era um momento em que muitas pessoas do mundo todo naquela região, Juntavam-se em Corinto. Não havia rede hoteleira suficiente para hospedar tanta gente. Então, eles usavam tendas para morar quem vinha de longe. É por isso que Paulo, e juntamente com esse casal, aquele Priscila, eles faziam tendas. Deu para entender, não? Faziam tendas para poder vender para as pessoas, para poder dormir em tendas. Você vê que tudo na Bíblia tem um sentido histórico, tem um contexto histórico para você entender a Bíblia. Né? Então, eles eram do mesmo ofício e passou a morar com eles ali, trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, aí Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles, e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, Sobre a vossa cabeça o vosso sangue, Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, a casa era contígua, a sinagoga, mas crispo. O principal da sinagoga criou no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios ouvindo criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo. E ninguém ousará fazer-te mal. Pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu um ano e seis meses. Ensinando entre eles a palavra de Deus. Irmãos, assim começou o trabalho desse apóstolo. Desse enviado de Deus para Corinto. Então, irmãos um apóstolo, é assim, é isso aí Muito simples Ele foi enviado por Deus Pregou a palavra, levantou a igreja Cuidou deles É um apóstolo É isso que eu quero falar 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 Voltando de novo Senhor Jesus Paulo Chamado pela vontade de Deus Para ser apóstolo de Cristo, Jesus Cristo e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Irmãos, sobre a igreja eu expliquei mais ou menos. A igreja não é de Paulo, não é de Apolo, não é de Cefas, não é de ninguém, a igreja é de Deus. Em todo esse universo há uma só igreja e essa igreja pertence a Deus. Ninguém pode pôr outro nome senão não, a igreja não pode pertencer a ninguém, nem a nenhuma doutrina, nem a nenhuma prática. A igreja é de Deus. Mas a igreja sendo de Deus, universalmente falando, mas em Corinto, a igreja de Deus também é uma só na cidade de Corinto. Vocês entenderam como era no princípio, o terreno da unidade da igreja é tão importante que nós guardamos esse princípio até o dia de hoje. E essa, essa base nos torna tão especiais, porque quem está nessa base correta, nesse terreno correto, irmãos, representa todos os filhos de Deus. Porque nesse terreno não se divide. Se eu estiver edificando a igreja em um terreno menor que uma cidade, eu estou dividindo com alguns cristãos que eu coloquei para fora dos limites. Mas se os limites da igreja em Corinto for do tamanho da cidade de Corinto, irmãos, eu não estou excluindo ninguém. Ninguém está sendo posto para fora. Porque o limite da cidade é o terreno adequado para ser a base da igreja. Por isso a igreja de Deus que está em Corinto nada mais é, mas nada pode ser o nome da igreja. A igreja está nessa localidade ou naquela localidade. A igreja em Corinto, a igreja em Antioquia, a igreja em Jerusalém, por maior que seja, é uma igreja numa cidade. Irmãos, isso é que nos deu base para Deus continuar nos usando para nos dar a palavra profética. Porque Ele sabe que nós não estamos sobre uma base divisiva, nós estamos sobre uma base dos, de unidade dos filhos de Deus. Então, aquilo que Deus der para nós, irmãos, nós não podemos reter somente para nós nós temos que levar para todos os filhos de Deus. Assim como o povo, se fosse, se fosse equivalente ao povo de Israel, uma tribo não pode reter para si só, tem que distribuir para todas as doze tribos de Israel. Então, irmãos, essa é a nossa base. É por isso que nós divulgamos a palavra. É por isso que nós estamos nos esforçando para fazer comportagem. É por isso que nós estamos nos esforçando a levar esses livros, irmãos, com a palavra escrita para o maior número possível de pessoas, pregando o Evangelho do Reino. E por isso também, irmãos, é para isso também o Instituto está usando todas as ferramentas da mídia para divulgar a palavra de Deus. Porque essa palavra não é somente para nós, essa palavra é para todos os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus têm direito a essa palavra. Porque quando Deus nos, deu, nos dá essa palavra, é para todos os filhos de Deus. Porque nós estamos na base correta. Vou falar um pouquinho de Paulo. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes. Paulo, nesse relato que eu mostrei, da passagem dele por Corinto, pregando o evangelho, primeiramente para os judeus, os judeus o rejeitaram, ele continuou pregando para os gentios e Deus falou com ele, não pare, não te cales, eu sou contigo, eu tenho muita gente aqui, continue falando. E assim surgiu a igreja em Corinto. E Paulo se tornou o enviado de Deus, o apóstolo de Deus para aquela cidade, para aquele, aquela igreja. Se para outra igreja Paulo pode não ser apóstolo, mas para Corinto, para os coríntios, Paulo era apóstolo, era enviado de Deus. Então, irmãos, eu quero tornar um assunto mais claro para todos. Como provar que alguém é de fato enviado de Deus? Como provar que alguém é de fato apóstolo de Deus. Como provar? Perguntaram para Jesus. Como você prova que você foi enviado pelo Pai? João capítulo 5. Jesus provou. Capítulo 5. Versículo 30. Irmãos, esse princípio é muito importante, eu estou passando essa, essa dica para vocês. Espero que vocês valorizem isso, porque não tem como você provar de outra forma que alguém enviado de Deus, alguém apóstolo de Deus, porque um apóstolo não tem uma carteirinha, não tem um passaporte, não tem um documento que prova, que ele puxa a carteira e diz eu sou apóstolo de Deus. Não, não tem. Como provar? Jesus disse assim, versículo 30, do capítulo 5 de João. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Primeiro, um apóstolo, um enviado de Deus, não procura a sua própria vontade. Nada faz por si só, nada faz pela sua própria capacidade, tá? Aí versículo 31, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Quer dizer, eu não posso sair por aí dizer, olha, autodesignar, eu sou apóstolo para vocês. Quando alguém autodesignar, dizendo Aparece no meio de vocês e diz, eu sou apóstolo de Deus, irmãos, não acredite. Ninguém pode se autodesignar. Versículo 32. Outro é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Opa, agora tem um princípio. Então, para que um apóstolo seja identificado como um verdadeiro apóstolo... Ele, ele mesmo não pode dizer que ele é apóstolo Então precisa de testemunho de outro Não é assim que você pensa? Você precisa de alguém então dizer Não, não, esse aí é apóstolo Mas assim também pode-se cometer erros, ou não? Você pode arrumar assim como o anticristo Arrumou um falso profeta Para dar testemunho dele É ou não é? Então irmãos Esse processo ainda é falho Outro dando testemunho de mim, eu posso ter combinado com esse outro. Ó, oh, você, você dá um jeito de explicar para ele, dizer que eu sou apóstolo, né? Irmãos, isso pode ser combinado. Então como faz? E Deus falou assim, esse outro, vocês pensaram que era João Batista. Mas eu quero dizer para vocês, eu não aceito o testemunho de João Batista. Aqui diz, versículo 33. Mandastes mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho, digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos." Para a gente não cair em ciladas, para a gente não cair em engano. Duas pessoas podem um falar pelo outro e a gente ser enganado. Então, eu não aceito João Batista como testemunho dizendo que eu sou enviado de Deus. Ué, então como é que nós vamos identificar se alguém é realmente enviado de Deus, quem sabe então a gente tem que continuar lendo Isso. qual é o versículo seguinte ele era a lâmpada que ardia e alumiava e vós quisestes por algum tempo alegravos com a sua luz mas eu tenho maior testemunho do que o de João porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse essas que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou acho que nem todos entenderam nem todos entenderam quem vai dar testemunho de mim de Jesus se ele era um verdadeiro enviado de Deus, um apóstolo de Deus ou não. São as obras que o Pai que o enviou, entregou para que Jesus fizesse. E Jesus como sendo enviado de Deus, Ele realiza essa obra. Porque Ele é enviado de Deus, porque Deus realiza nele. E essas mesmas obras de Deus, Ele realiza por intermédio dEle, essas obras provam que ele foi enviado por Deus. Não sei se vocês entenderam. Entenderam ou não? Então o que credencia um verdadeiro enviado de Deus, um verdadeiro apóstolo, são as obras que Deus entregou para fazer. Se essas obras que Deus entregou para fazer, ele as faz, e Deus confirma Deus chancela em cima, irmãos, está provado que esse é o enviado de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Então ele diz: Ele diz assim: o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma, também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Então, irmãos, Deus quando envia alguém, ele envia alguém para fazer a obra de Deus. Aqui diz aqui, ó, onde está? No capítulo 6 de João, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: "A obra de Deus é esta: que creiais naquele que por ele foi enviado. Se você crê. Naquele. Que. Foi enviado. A obra de Deus é feita. Se você não crê. A obra para em você. Para na sua incredulidade. Mas se você crê. A obra é realizada. Você crê ou não crê? Se você crê. Naquele que. Deus enviou A obra de Deus é feita Vocês estão entendendo? Irmãos, tem acontecido Esses milagres conosco Nós tivemos um sentimento Em setembro, isso é um, uma das últimas ocorrências Tivemos um sentimento Que veio da parte de Deus De revitalizar, restaurar Voltar a ter o expo livro E nós passamos para toda a congregação. E a igreja reagiu muito positivamente. Mas na época a gente não sabia o que fazer. Porque nós não tínhamos nada na mão. Tinha uma carreta. Que estava aí parada. De uma empresa. Que nós tentamos comprar. E a proprietária não quis vender para nós. Mas em setembro... Nós começamos a orar. Começamos a orar. Irmãos, o Senhor fez milagre, fez milagre. Quando nós nós propomos em comprar essa carreta, às 160 mil, 180 mil, a proprietária disse: não vendo uma carreta. Mas quando nós começamos, quando o Senhor nos deu o sentimento de restaurar o expolivro, começar a a trabalhar, como Livro. Aí nós pedimos para os irmãos voltarem a fazer contato. Final da história: não tenho tempo para explicar os detalhes. Final da história, irmãos, a proprietária disse o seguinte, movido por Deus: ela disse o seguinte, eu sei que essa carreta vocês vão usar para pregar o evangelho, é para obra de Deus. Eu não vou mais negociar com você, eu não tenho uma carreta, eu tenho três. Eu vou passar as três para vocês por 90 mil. A obra que Deus nos entregou para fazer, essa mesma obra que nós fizemos e Deus realizou prova que somos enviados de Deus. Nós entenderam ou não? Muitas coisas têm acontecido. Nessa conferência mesmo nós falamos de comportagem dinâmica. Vai revolucionar nós semearmos livros num nível muito superior ao que, nós, ao que nós estamos fazendo. E nós pedimos a Deus em montar 25 equipes para que nós pudéssemos, irmãos, a partir de setembro, imprimir quase 2 milhões de livros por ano. Distribuir 2 milhões. Quantos livros serão como semente plantadas nessa terra? Pedimos 25. Mas, irmão, o Senhor sobejou, não deu mais. Vieram 101 equipes querendo fazer a comportagem dinâmica? Isso confirma, irmãos, que essa obra é de Deus. E quem está profetizando é enviado por Deus. É ou não é? Nós falamos, não o Senhor Deus Livro. Falamos em comportores dinâmicos, apareceu. Nós agora falamos de Avança Jovem, de repente irmãos está pegando fogo aí. Grupo familiar, todo mundo está querendo praticar dessa nova maneira. Nós preparamos em cada grupo familiar, irmãos, irmãos líderes que possam liderar um grupo ou até amanhã uma igreja. As coisas estão avançando rapidamente porque Deus está confirmando a nossa obra. E nós vamos andar rápido irmãos, vamos andar rápido. No ano passado nós pedimos para orar pelo Brasil que estava numa crise terrível nós oramos, nós oramos, eu não sei no que vai dar, mas a coisa mudou já, eu não sei como vai ser daqui para frente, irmãos, mas o Senhor atendeu nossas orações, e nós vamos continuar orando, na verdade não é porque sou partidário desse partido, daquele partido, não é isso não, é porque nós queremos que o evangelho avance. Nós queremos, Senhor, ter prosperidade suficiente para financiar a obra do Senhor. Não é? E nós oramos por Venezuela. Venezuela está numa, numa situação muito ruim. Atualmente, hoje, está tendo blackout sem condições de suprir energia elétrica para o povo. Uma boa parte de Venezuela. Pessoas estão morrendo nos hospitais porque não tem energia para salvar. Estão numa situação calamitosa. Mas irmãos, eu creio que está quase no final desse processo. Porque nós oramos. A situação de Angola. O governo baixou uma norma. Quem não tiver determinadas condições, tal, então, na verdade, eles queriam controlar tudo. Não pode funcionar. Tem que fechar. Os líderes serem presos se insistirem em reunir. Irmãos, até hoje, nossos irmãos continuam reunindo. Ninguém foi preso. Moçambique também. Graças ao Senhor está havendo alguma perturbação ali. Mas irmãos, o Senhor é conosco. Vamos aproveitar? Acho que eu vou chamar vocês de Venezuela, de Angola, de Moçambique. Vem até aqui, vamos orar. Eu vou pedir para um representante de cada país orar aqui. E todos nós vamos nos dar as mãos. Vamos nos unir a essa oração. Nos unir a essa oração. Começando por Venezuela. Venezuela, quem vai orar?
4: Señor Jesús Señor Jesús Oh Señor Jesús Señor nosotros te alabamos Te damos gracias Gracias porque tú has liberado Nuestro país Tú has tomado control Señor Jesús Gracias por tu fidelidad Gracias por la palabra profética Tú has cumplido Tú cumplirás, Amén. Señor Jesús, gracias por las iglesias, gracias por los santos, por cada hogar ahí representado, Señor Jesús, toma control ahora de este caos que está ahora, Señor Jesús, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Vas a avanzar aún más Aún más Ainda más En nuestro país En este continente Gracias Señor Señor Jesús Jesús es el Señor Jesús es el Señor Angola Señor Jesús Oh
3: Señor Jesús Nos creemos naquele que el Señor envió que enviou uh, há 20 anos atrás Amém. E nos encontrou em Angola Amém. Com a tua obra Amém. Com a tua palavra Amém. E nós cremos naquele que o Senhor enviou Amém. A guerra acabou Amém. Mas hoje o inimigo levantou um decreto Amém. Nós viemos à fonte Amém. Viemos aos apóstolos Clamar por socorro! Amém. Socorro Angola! Amém. Salva a tua igreja em Angola! Amém. Salva o teu povo! Amém. Essa obra é tua! Amém. Nós confirmamos! Amém. Nós cremos Amém. que Deus, Amém. que as armas do apostolado Amém. são poderosas! São eficazes é. para destruir é. toda a fortaleza é. do inimigo é. em Angola. É. Satanás, é. nós não te queremos em Angola. É. Sai daquele país é. em nome do Senhor Jesus.
2: É. Aleluia! Moçambique. Muito obrigado Amém. Senhor Jesus
3: pela vida Amém. e a obra Amém. da sua igreja Amém. em Moçambique Amém. Senhor, Amém. nós confirmamos Amém. dentro do seu apóstolo Amém. que está a servir em Moçambique Amém. Senhor, Amém. nós vimos Amém. a sua luz Amém. dentro do inimigo que tinha plantado o seu joio em Moçambique. Senhor, nós clamamos. O joio Murcho murchou. É seu nome te agradecer. Hoje, Moçambique, somos unidos. A é submissão do seu apóstolo. Muito obrigado. Avança o seu evangelho a é Moçambique. Ninguém vai nos separar. Ninguém vai nos separar. É ti Senhor. Avança e vá. Amém. Amém Jesus é o nosso senhor Amém. aleluia Amém. vamos cantar uma música assim não sei aposto vamos cantar uma música junto aqui nós somos africano Amém Ninguém vai nos separar. É. Somos unidos. em é. é Jesus do Cristo. É. Formando um único corpo.
5: É. que gostaria que cada um passasse a mão no seu irmão. E vamos cantar assim. Querem nos parar, não vão conseguir. Querem nos matar, não vão conseguir. Querem nos destruir, não vão Sabe porque Deus é grande, Deus é grande, Deus é grande, Deus é grande, todo mundo, é
3: Deus é grande, Deus é grande, Deus é grande,
5: Deus é grande, querem, querem nos matar, não vão conseguir, querem nos destruir, não vão conseguir, querem nos parar? Sabe por que Deus é grande Deus é grande Deus é grande Deus é
3: grande Jesus é oh o Senhor
2: Deus é grande, temos um tesouro em vasos de barro, para que o poder seja de Deus e não de nós. Quem tem que ser grande é Deus e não nós. Tem que, quem tem que ser poderoso é Deus e não nós. Nós somos desprezíveis, simples homens, pecadores que Deus nos resgatou, mas Deus está nos usando para fazer a sua obra, jamais esqueça isso. O povo de Israel, quando estava vivendo no Egito, escravizado na servidão de faraó dos egípcios, eles clamaram ao Senhor, eles não tinham como sair daquela situação, e Deus conseguiu tirar com a mão poderosa, com as dez pragas, e a última praga é morte aos primogênitos. Indicando, irmãos, que Cristo, como o Cordeiro Pascal, morreu por nós, para Deus poder tirar-nos do mundo, do Egito. Aleluia! Quem tem que ser grande é Deus. E quando saímos do Egito, Faraó veio com o exército atrás de nós para nos levar de volta para o mundo. Ou para nos matar. Mas Deus providenciou uma salvação. O mar se abriu. Não existe na história humana, o mar se abriu para a travessia de dois milhões de pessoas. Não existe tal, tal coisa, mas Deus fez um milagre o poder é de Deus. E o povo atravessou a pé enxuto o leito do rio e foi para o outro lado. E quando o exército de faraó entrou no mar vermelho, o mar se fechou. Todo o exército morreu nas águas do mar vermelho. É o nosso batismo. Deus nos resgatou do mundo para viver somente para Ele, e Deus então chamou o povo dizendo, eu os trouxe sobre asas de uma águia para que vocês pertençam só a mim, um povo de propriedade exclusiva de Deus, vocês serão minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, eu quero manifestar o meu poder no meio de vocês. E eu quero cumprir o meu propósito por meio de vocês. Mas, infelizmente, o homem, com a sua natureza, achando que ele pode fazer, com sua capacidade, o povo disse: Tudo que o Senhor falar, nós faremos. Começou aí a derrota. Deus então mandou a lei, mandou as leis, as ordenanças e o povo se ocupou em praticar a lei para ser justificado. Deus então parou de atuar. Quando você pensa que você tem capacidade de fazer alguma coisa para Deus, Deus para de atuar, Deus ainda teve misericórdia deles e conseguiu levar com milagres e milagres e milagres até a boa terra de Canaã, e lá Deus usou Josué derrotando milagrosamente os inimigos de Deus, mas irmãos, quando o povo, quando Jesus veio aqui na terra, encontrou um povo judeu totalmente confiante de si mesmo, no meio dos fariseus e escribas achando que eles podiam fazer coisas para Deus. Deus então naquela geração parou totalmente com a sua seus milagres e obras. Deus levantou a igreja e nos chamou para ser agora, nós somos esse povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos o reino de sacerdotes, somos essa de propriedade exclusiva de Deus. Mas irmãos, se nós passarmos a confiar na nossa capacidade, se nós passarmos a confiar que nós somos capazes de cumprir a vontade de Deus, irmão, Deus para com o seu poder. Se nós começarmos a usar a nossa sabedoria, a nossa capacidade, a nossa habilidade, então irmãos, Deus não vai fazer mais milagres entre nós, nosso Deus é capaz de fazer grandes milagres ainda no nosso meio. Você acredita? Deus vai fazer grandes coisas entre nós, por isso irmãos, esse começo de 1 Coríntios é para nos alertar. Nós não, por isso que os judeus pedem sinais, porque eles não tinham mais sinais, não tinha mais o Deus e de milagres. Mas irmãos, nós hoje temos esse Deus de milagres, o maior milagre é a salvação de Deus na nossa vida, o maior milagre é a nossa justificação, o maior milagre é a nossa santificação, o maior milagre, irmãos, é a vida da igreja onde nós estamos vivendo, Deus está nos curando, está nos edificando, está nos glorificando. E Deus está fazendo a sua grande obra por meio de nós, as batatinhas. Irmãos, esse é o grande milagre. Grande milagre, irmãos, Deus vai fazer entre nós conseguir o Filho Varão, os vencedores coletivos. Você acredita que vai ser na nossa geração? Eu creio que vai ser na nossa geração. E Deus vai nos usar, irmãos, para preparar esse deserto para o Senhor. Vamos em cidade em cidade, nós vamos pregar Evangelho, vamos levantar igrejas, irmãos, com suor, com labor, irmãos, com, com lágrimas, mas com o okay, quê? Nós vamos ceifar com alegria. Irmãos, eu não tenho mais ânimo de continuar falando aqui. Eu queria fazer, pedir para os cooperadores subirem aqui, vamos orar por vocês todos. Dar a nossa bênção. Nessa, nesse final da conferência, que todos vocês recebam a bênção do Senhor para que o poder de Deus possa se manifestar na nossa vida daqui para frente. Se houver doenças, Deus vai curar. Se houver problemas, Deus vai resolver. Porque nós confiamos em um Deus que é poderoso. Ele vai fazer tudo isso por causa da sua vontade. Não é nos curar por curar, é nos curar para fazer a vontade dEle. Quem aqui precisa de oração, quem aqui precisa de cura, quem precisa de problemas emaranhados no seu coração, irmãos, de alguma forma ou de outra, precisando de oração, irmãos, nós aqui vamos orar por vocês. Amém? Amém? Eu vou pedir para... Três irmãos, três cooperadores orarem por vocês. Gremaldi, Miguel e mais um Salomão, pronto.
6: Amado Senhor Jesus, nós estamos aqui, mas não estamos aqui como indivíduos, estamos aqui como seu corpo, só nós estamos aqui porque estamos unidos à cabeça, e é da cabeça que sai a autoridade, e é da cabeça que sai a vida. Amém. E é, Senhor, nas, debaixo da sua autoridade, Amém. que nessa noite nós oramos por cada irmão, cada irmã. Amém. O Senhor conhece a cada um. O Senhor sabe a história de cada um. Amém. O Senhor sabe o que está ocorrendo no interior de cada um. Ó oh, Senhor Jesus, Tu és o Senhor cheio de amor. Amém. E o Senhor nessa noite. Sim. Deseja curar, Amém. deseja restaurar, Amém. deseja dar vida. Amém. Ó oh, Senhor, nessa noite, Amém. o Senhor deseja libertar. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, é debaixo, Senhor, Amém. da autoridade e da cabeça. Amém. Que nós abençoamos cada irmão, cada irmã. Amém e que o poder da vida, Amém. o poder do Espírito, Amém. opere, ó Amém. Oh, Senhor Jesus, Amém. nós não confiamos em nossa capacidade, no nosso conhecimento, nós cremos em Cristo, nós cremos na cruz, nós cremos na obra da redenção, e o Senhor ali na cruz falou, está Consumado Amém. A vitória é sua
2: Amém.
6: Aleluia
5: A vitória é sua A sabedoria é sua O poder é teu Obrigado Senhor Obrigado pela palavra profética Obrigado pelo teu dispensar nesses dias Obrigado pela vida da igreja O Senhor cuida desse lugar esse lugar está no teu coração Por isso que não há lugar para o homem Não há lugar para capacidade humana Não há, lingu... não há lugar para linguagem persuasiva Nem palavra de sabedoria humana Mas para o Cristo O Cristo crucificado Amém. Aleluia Amém. Aleluia Amém. Que libertação Que salvação Jesus é o Senhor Senhor, declaramos que nós não confiamos em nós mesmos. Obrigado por essa maravilhosa conferência. O Senhor abriu os céus para nós. O Senhor abriu e entregou uma comissão para todos nós. Não pela nossa capacidade, mas pelo poder do Teu Espírito. Nós temos o Espírito. Nós temos o Cristo crucificado. E no poder do Teu nome, no poder da Tua vida o Senhor mesmo disse que fez grandes obras e obras maiores faremos porque temos o Espírito te louvamos por cada um de nós que está aqui por ter nos trazido o Senhor e agora regressarmos nós queremos multiplicar intensamente dinamicamente tudo aquilo que o Senhor nos entregou crendo nos seus profetas crendo naquele que o Senhor enviou para levar adiante a obra do corpo de Cristo. A obra do reino. Por toda a terra habitada. Senhor, nós declaramos nesta noite. Que nós somos um com cabeça. Nós somos um uns com os outros. Não há brecha entre nós. Não há brecha entre nós. Nós somos um. Abençoamos a cada irmão. A cada irmã... A cada família... A cada jovem... A cada criança... Abençoamos cada igreja... Em nome do Senhor... Para o reino... Esse semestre... Um semestre cheio de vitória... Jesus é o Senhor... Jesus é o Senhor... Jesus
1: é o Senhor... Senhor Jesus... Nos humilhamos nesse momento a Tua presença. Nós reconhecemos que somos como os coríntios. Temos muitas falhas. Somos muito vulneráveis. Senhor, temos dificuldades. Não queremos ser arrogantes na Tua presença. Queremos confessar as nossas deficiências, nossas fraquezas, nossas enfermidades. Esta noite queremos declarar que precisamos de Cristo, precisamos da tua cruz, para nos curar, curar de todas as coisas negativas, a tua cruz levou, tu levaste a cruz todas as nossas enfermidades, todos os nossos problemas, todos os nossos conflitos, toda a nossa depressão, todas as nossas enfermidades, todas as nossas desavenças, as nossas mágoas, os nossos pecados, o amor que nós temos para o mundo. Tu levaste a cruz, Senhor, toda a nossa mornidão. Te pedimos esta noite, todos nós que estamos aqui, que Tu derrames o Teu Espírito Santo sobre toda a audiência, neste momento, sobre toda a plateia, curando cada coração, curando cada dor, cada sofrimento cada enfermidade, seja física, seja psicológica, não, é só, não estamos aqui só para pedir cura, estamos pedindo cura Senhor, porque nós desejamos te servir, queremos te servir de maneira saudável, sem essas extrações de enfermidades físicas ou psicológicas ou espirituais, oramos pelos casais, Oramos pelos jovens. Oramos pelos solteiros. Pelas viúvas. Pelos viúvos. Pelos separados. Pelos divorciados. Oramos para aqueles que têm conflito. Aqueles que têm dúvidas. Aqueles que estão nas trevas. Tu és a luz, Senhor. Tu és a vida, Senhor. Tu és a vitória. Na tua cruz, todas as coisas negativas foram engolidas. Tragadas. Nós hoje... Só sabemos uma coisa, nós só nos gloriamos em Cristo Amém. E este crucificado Amém. Nós dizemos para Satanás, envergonhado seja o teu nome Amém. Senhor Jesus, Amém. cura esta plateia Amém. Para que nós tenhamos o poder do Espírito Santo Amém. Para te servir Amém. com alegria, com entusiasmo, com excelência Amém. Nós queremos ser frutíferos também te pedimos cura nossa esterilidade. Amém. Queremos multiplicar. Amém. Obrigado Senhor. Teu Espírito Santo possa percorrer Amém. cada coração Amém. neste momento, Sim. curando cada um. Amém. Nós oramos em nome poderoso Amém. do Senhor Jesus. Amém.
2: Amém. Irmãos, vou parar a minha mensagem por aqui, irmãos, eu acho que esse momento ainda, Senhor Jesus, cabe vocês compartilhar um pouco entre vocês, que tal? Orem uns pelos outros, falem uns com os outros, esse é o nosso novo início. Irmãos, nós vamos frutificar esses seis meses para o Senhor, curados. Amém.
1: Vamos cantar o hino, como é que é? Na vida da igreja. Amém. A vida da igreja, tá? Vamos lá Irmãos, Deus é bom Então nós vamos compartilhar em Pequenos grupos, depois de cantar Depois nós vamos chamar os irmãos para frente Hoje tem muito tempo Louvado seja o Senhor Ô cooperadores, vamos ficar aqui para cantar junto com os irmãos Vou Cantar aqui em cima Vem cantar aqui
0: Na vida da igreja Uns aos
5: outros, Eu sou seu vizinho.
1: Agora compartilhar em pequenos grupos, desfrutando dessa palavra maravilhosa.